0: こんにちは。大野康成です。しの
1: きだのりです。この時間はそうミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント、そう。ミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康利さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: そして総身を盛り上げてくださるのは日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 。はい、えー、こんにちは菊池健二です。今日は盛り上がりを見せる一兆円マーケットについて話したいと思ってます。よろ,いますよろしくお願いしま
1: す。さあそして本日の未来コンパスのゲストはこの方です。ユニポス株式会社代表取締役社長田中ゆずさんですよろしくお願いします
3: よろししくお願いしますユニポスってあの会
0: 社名にもなってるんですけれども、はい、一言で言うとどういうサービスにな
3: るんですか従業員同士で感謝の気持ちと掌学の,のボーナスを送り合うというサービスーなるほどボーナスを送り合う、はい、ちょっ
0: と後ほどたっぷりお聞きしたいなと思います、はい
1: 、フリンジ81からユニポスに社名を10月に変更したばかりですさあこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもどうぞチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 jma システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあよろしくお願いいたしますはい
0: よろしくお願いします今週,今週何ですか、はい、気になるニュースがありましてですねローソンがですね PPA 導入するというふうに発表されておりまして、うん、パ
1: ワーパーチャスアグリーメント電力販売契約
0: はい、うん、でこれしれっとこうまあローソンで使う電力を三菱商事と組んでやろうっていう話なんですがこの PPA っていうこの事業ビジネスっていうのが今実は大きく伸びてきてるんですねでこれ何かっていうとですねまず PPA とは何かっていう話なんですけど電力会社がですねソーラーパネルとか無償で企業に設置させてくれるんですね例えば屋根の上とか駐車場とかにソーラーパネルを無償で設置してそこで生まれる電力を電力会社が買い取ってくれると。いうまあもので、今すごく普及をしてきてますと、うん、で、実は言うと全世界で電力っていうのがやっぱり今。足りなくなくってきてきるんですねで、はい、2019年に 44% 成長してきててこの PPA 発電所っていうのを小売りだとかいろんなところに作ってそこから電力を買うっていう動きが今加速してますと、うん、でガーファもそうだし、うん、ウォールマートとかマクドナルドとかっていう、まあ、名だたる企業がですねどんどんここの、えー、事業、えー、こういった形で電力を調達してるんですけれども日本はですね今若干出遅れてる状況でしたと。うんうん、なんですが、あのー、徐々に増えて始めてきていてこの PPA PPA というのは実は2つほどありまして、はい、一般企業向けに提供しているものと、まあ、電力事業者向けに提供しているものの2つあるんですね。はい、でこのコーポレート PPA つまり工場とかコンビニの。はいえー天井とか、まあ、そういったところとか、はい、商業施設とかで、えー、トーラーパネルを置いて、まあ、電力を供給するというのが伸びてきてると、うん、で最近ですとですね、えー、ローソンと三菱商事が、まあ、先ほど発表したのもそうですしリコーも工場で導入するとかファミリーマートもそうですねお店の上敷地内に、うんうんえー、ソーラーパネルを設置するっていうのがオンサイト PPA と言われてる、はい、であと一方オフサイト PPA っていうのもあってですねこれも各社本当に、はい戦略が分かれるんですけど例えばセブンアイはコンビニから離れたところにソーラーパネルの基地局みたいなのを作ってそこから電力をもらってると,で, NTT と組んでやるというで日本ではこのオフサイト PPA って言われてるものがすごくあの主流になってきてるんですけどもなんで今こんな PPA っていうのがですね、まあ、注目度を集めてきてるかっていうとですねやっぱり、まあ何度もソーミュラでも集まって扱ってますけどまあ脱酸素炭素社会ということで、うんえー、電力をどうするのかっていうのは、まあ、かなり重要なところですとただあのソーラーパネルすごい設置するとかすごいお金がかかるんですかかるんですよ,、ねかかんですよはい、なんですけどこの PPA 使うとなんと初期費用無料なんですよね不要、うん、不要なんですよ電気会社が払ってくれるの
1: でなるほどじゃあ,まあ土地だけというか場所を提供するだけそうですね
0: 場所を提供するだけなので、はいまあ、すごくその初期不要が不要ということと、えー、電気代がですねあとは税金がですねこれからいろいろなあの多分税金がかかってくるんですけどその部分がこういった電力から供給を受けるとまあ削減になるので全体的に見るとまあコストも削減できるででさらに初期費用も不良でまあ社会貢献というかまああのブランディングとかにもまあ使えるというのでまあ非常に今え注目度が集まっていると。政府もですねまあ、2030年までに再燃率 38% に向けて今動いていくというところでまあ今まではその日本では先ほど言った敷地内からちょっと離れたところに置くとかっていうところがあのまだあんまりなくてどちらかというと屋根の上にソーラーパネル設置するっていうあれだったんですけど屋根の上だと限界があるんですよねなのでその郊外に離れたところにそういうエリアっていうのを作ってそこから電力を供給するっていう流れが出始めてきたりだとかあとは地産地消モデル型だとか、うんうん、そこで培ったあの生産されたものをみんなでシェアリ,、はい、シェアリングするとかです、ねえー、そういう今までちなかったような新しい実在と可能性新しいビジネスっていうのが、まあ、次々にですね検討されてきていてここはですねかなり、うん。自分たちには関係ないと思ってるかもしれないですけど小さい会社でも、まあ、そういった地域の新しいエネルギービジネスに参入できる可能性があったりとかするので、まあ、興味ある方はです、ね、ぜひここいろいろ調べていただいていろいろ部品もそうですしこういう例えば、えー、販売とかいろんなところで新しいビジネス生まれていくのでちょっと要注目
1: BPA 電力販売契約これをビジネスにしているところも今その株価見ると結構伸びてますから。
0: そうですねでこれからさらに伸びていくんじゃないかなと期待しております、はい、さあそして今週の世界初でございます日本のニュース、はいえー、と今週はですねあのマニピュレーター技術というのでソニーがですね人の手に近い、まあ、マニピュレーターっていうのを開発しましたこ
1: うマジックハンドみたいなそうです、ね、遠隔操作ですよねで今
0: までは何ん,んですかもうプログラム制御だけだったんですけど、はい、もう手にセンサーがついていて触れるものの柔らかさとか、えー、そういったものをいろんな168個のセンサーで読み取って優しく掴んだり強く掴んだりだとかっていうのをまあ微妙にこういう力加減を調整できるようなそのマジックハンドみたいなものっていうのが今までなかったので要は人に何かするとか介護とかですね、まあ、いろんなところで今後まあ応用が期待されているというのでまあこれからのロボット社会とかまあそういったものにですね非常に重要な技術が開発されたと。今後にかなりこちらも期待かな
1: と、えー、どのくらいこうその円形のでそれが再現できるんでしょうかねえ、ねね、ちょっとす
0: ごい試してみたいですけどねえ、ね、当
1: ですね、うん、ちょっと大のマネーでこのスタジオにもいつか持って,きて、えー、かてく<笑>楽しみにしていますはい以上ここまでは「ソーミラートレンド」でした一旦 CM です相
4: 対的未来情報発信ソーミラー経済
1: 教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いしますは
2: い今日もよろしくお願いしますさ
1: あ今週は何でしょうかは
2: い、えー、今週はですね今年も発表になりましたそういえば今日はあれですね今年の漢字が発表になりましたねあ金金でしたね,ねはい、ね、まあ世相を反映しているかなと思いますけども、はい、私が今日紹介するのはちょっと違う発表ですさてまずあの数字を言っておきます、もうあれですね日本国内ですけども、うん、消費者が払っている額のベースで1兆円目前、うん、さて、何のマーケットでしょうという話です。1兆円えそれだけだけとかな<笑>なかなかねねえって話ですよ、ねうんうん、はいということで、どんどん進めていきましょうということで、これ、何かというと、2021年度、まだ終わってませんけども、うん、本年度のサブスクリプションビジネスの日本国内の推定市場規模、うんうん、もうこれが1兆円の目前まで来てる。当然のことながら日本でも世界でも右肩上がりで、サブスクは注目ですねというのはですね、そうみんでも何度も言ってきているので、そこで何が発表になったかというと、先週です、先週発表になったのが、日本サブスクリプションビジネス大賞、これ3年目なんですね、この協会ができて3年目、3回目の発表で、今回、グランプリを取ったのが、フはいこれ話題になりましたよね。スタイルさんのの定額型の旅行サービスいわゆるトラベルテックの業界なんですけども、うんまあ、この番組にもですね、うん、ディスカワー・ジャパンの高須さんですとかご参加いただいていろいろお話いただきましたけど柳澤、ね
0: 、さん学生の時はすごい欲しがったサービスじゃないですか、ねですね、定額払うと
1: そうどこでも泊まり放題でしょうそうどこでも日本
0: 中行けるっていう,う
1: ,、ねいうね、からエアビーよりももっと
0: ね、お,得なお得に、いろんなと
1: ころ泊まれるわけですよねだ、はい、からこれ、ね、旅って今おっしゃいましたけど、はい、あの結構、住むようにいろんなところをこう、定住場所を変えていくと、うん、いう方もいらっしゃるみたいですね,いですね
2: はいそうなんです、まあ、先週もソニックガーデンの倉脇さん出ておられて、定額っていう言葉がやっぱりあれですよね、お客様に大きな安心感を与えるという意味では、このコロナ禍において、このサービスがグランプリに選ばれているというのが、ちょっと今の時代を象徴するというか、非常に面白いなと。これがまず1点でございます,、はいでこ,のですね、こちらの会社、歌舞伎スタイルさんというのは、歌舞伎というのがあれなんですよね、ちょうどあの YouTube をご覧の皆さんだと次のページになるんですけども、うんはい、えやっぱりですね、こう,いうあの言葉を一人一人が多様な価値観をそのままに選択できる、歌舞伎、うん、生き方ができる未来を作ります。はいまあ、このやっぱり会社としての考え方っていうのが非常に面白いなというか私自身もなるほどと人生を歌舞く、か、うん、舞伎から来ているんですけども、うんうんうん、あの社名の付け方から考え方も含めて粋な人生を送りたいすべての人、はい、粋な人生ということは、まあ、いい言葉ですよねそうですね、はい、ということで改めて見ていて感じたというのが1点です、うん、でこれってです、ね、実はあの他にも賞があって金賞を取っている2つのサービス。はい一つが消費者部門、はい、電動アシスト自転車のサブスク、うん、サイグループさんがやってます、これやっぱりあれですよね、電動アシスト自転車って買うしかなかったと、はい、でも、それはあのサブスクで、うん、例えば、ウーバーとかの配達員の方とか、はい、あるいはお子様の送り迎えとか、はい、そういうことが必要な方に対して定額で貸していると、うん、そのサービスが金賞に選ばれてると、うん、あと、まあ、実は B2B の分野でも、はい、ジョリー・グッドさんというところがやっている、これ、まあ、ぜひあの、総務省でもまた今後取り上げていけるといいかなと思うんですけれども、デジタルヘルスとか医療の教育とか研修とか、はい、VR、AR の技術を使って、これも定額で供給している会社で、まあ、これから非常に注目されていく、はい、B2B という観点も含めて、非常に面白いんじゃないか、えー、ということで。総みらのリスナーの皆さんにはですね、いち早く伝えておこうということで、ですねご紹介をしている次第でございます
1: さあ、このデータを総みらするポイント、教えていただけますかそうですね、まあ、先ほど、1兆
2: 円市場といったのまり、あまあ、矢野経済研究所さんというですね、まあ、日本の有名な調査会社が調べている結果として、まあ、これからも市場は伸びていくで、世界的にも伸びていくんですけど、まあ多分見ていただく視点で今は。旅のサブスクとか、自転車のサブスクとかいろいろ言いましたけれども、いろんな業界の人が、あうちの業界に当てはめるんだったらどうかなと、異業種の人がこういうところから学ぶっていうスタンスが絶対大事なんですね、なぜなら多くの会社がサブスクは自分の会社に入れざるを得なくなるから、サービスとして検討せざるを得なくなる、はい、トップが必ず言い出します、そして顧客体験というものが非常に重要です、これはもうですね、まあ、この後もいろいろですね、<笑>ゲストのですね、田中さんのお話でも拝聴できると思うので、あとは、私、注目しているのは、市場が大きい B2B、はい、B2C でもすでに1兆円ありますから、うん、B2B 分野に広がっていく、うんまあ、トヨタ自動食器さんがあの無人配送車のサブスクをやったりとか、実はあのいろんな会社が取り組んでいるので、そこもぜひ注目いただきたいと、であと1点ですね、z o r a っていう会社がやっている、サブスクリプションエコノミーインデックスというインデックスがあります。これはあの、はい、ぜひネットとかでですね、きょ聞いてくださってる方、見てくださってる方、あの確認ください。あの世界に出て日本のサブスクがどう伸びていくかの一つの指標データとしてあ
1: 今上り調子ですかこれ
2: そうですああやっぱり、はい、あの非常に面白いデータになってるのでこの辺りも見ていただくとより興味を持っていただけると思います
1: サブスクリプションエコノミーインデックス、はい、この後調べてみます
2: よろしければぜひ、はい
1: 、ここまでは総ミラ総研教えて菊地社長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストはユニポス株式会社代表取締役社長田中譲さんです。田中さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。ますあのユニポ
0: スというサービスは数々の H. R. の賞をま受賞して、まあ、今家畜の勢いでこう伸びてるサービスなんですけれども。まだあのリスナーの方も知らない方もいらっしゃるかもしれないので。はい、ユニポスというサービスというのは今どういうサービスを提供されてるんでしょう
3: か。いや、本当にですね、自分で作っておいてなんなんですけど。まあ、難しいいサービスな思っています先ほど言ったと申し上げた通り少額なボーナスを社員同士でしかも全公開で配り合うっていうことを最初に申し上げると「いや田中さんとボーナスっていうのは会社が決めるもんなんですよと」と、うん「社員が決めるもんじゃないんです」ってまたそれは当然のことでしかもそれにメッセージこういうふうにやってくれてありがとうございましたっていうのをくっついてますっていうと余計にそれは何なんですかっていう風になることが多いですただこれをやると結局お互い誰が何やってるかわかるっていう本当に会社の生活やってると周りの5人ぐらいしか話さなくってで帰っちゃうことってよくあると思うんですよねそうするとこの5人として何をやってるかしかわからないそれがわかるようにもし他の人はつま全国に散らばっている人が何言ってるかわかるようになれば会社がきっと良くなるに違いないと思って始めたサービスです
1: 。それはこう仕事の内容を共有していくサービスなんですか？それとももっと違うものを共有する
3: んですか？えっ、ー、とですねこれは仕事を通じて、うん、そのまあの本人が嬉しいと思った瞬間にあげるものなんですね。ですので例えばそのハンカチがないと。はい。これからプレゼンで絶対ハンカチ汗かくから歯が必要だと貸してくれたって多分僕それやってくれたらものすごい嬉しいと思うんですよでも周りの人から見ると忘れ物すんなよって話なんで多分その,その本人が感じているそのありがたさっていうのって人によって全然シチュエーションによっても違うと思うんですけどただ僕はすごく助かったんで何かお礼したいですよねでもその時にまあいいかと。っていうふうふになると多分何もしないでしょうし、はい、でその本人の人はまあこの人、まあ、そういう人だよねっていうふうになっちゃうかもしれないんでそれをちゃんと、えっと、その都度その都度、えっとフィードバックなり、えっと、お礼っていうのをちゃんと会社のためにも貯めていきましょうっていうふうに考えててやってます
0: 、うん、ちなみにそこにこうこう、まあ、掲示板みたいなところに書き込むんですけど、はい、じ自分で、えー「僕こんなことしました」えー「今日こういうことありました」っていうのも書き込んでいく感じなんですかあ
3: これがですね、えっと、他の人からしかもらえないんですよ。なので、なですかね、自分で多分書くと。まあ、あの。言葉を選ばず言えば、持っちゃうと思うんですよね。私、こんなに頑張りましたよみたいな。うん、<笑>で、そうなっちゃうと、公平じゃないと思うんですけど。<笑>うん、他の人からって。まあ、大体公平で。その人達って、しかも。えっと、やってもらった本人からなんで。さっきのハンカチじゃないですが。まあ、嬉しい度合いによって。まあそのえーとまあ、上げる金額を変えていいというようになってます。一、うん、回、ただ最大120円ぐらいしかあの渡せないということになってるんで、本当、コーヒー一杯ぐらいって感じですね、うん、缶コーヒー一杯ぐらいかなっていう感じで
0: すね。うん、例えば私が、まあ、菊池さんが、いや、こういうこと実はあの菊池さん、そうミラの裏側で実はやってるんですっていうのを、そこに書くと、うんあ、みんなそういうことやってるんだって,て、うん、野木戸さんがそこに対して、うんまあ、ポイントを付与していくみたいな。満足度を上げるんです、ね、とかや,やる気をいはい
3: よくまあもちろんそ,のそういうふうにやってみんなでが自分のそのなした仕事っていうのを理解してくれるので当然モチベーション上がったりすると思うんですけどでも僕はもうちょっとモチベーション上げるっていうよりもお互い誰が何やってるか分かってる要は相互の、うんえー、と関係性をよくするためのサービスかなっていうふうに思っていて。一方的に上がっちゃうと思うんですよ。いやでも一人でも上げられると思うんですよ。モチベーションってなんか本読んで頑張ろうみたいな。うんはい、でも関係性って相手がいないと、うん、ダメだと思うんですよね。はいはい、なのであこの人こんなに頑張ってたんだとかこのなんかあの仕事はこの陰ながらのこんなエピソードがあったんだみたいなものってこう共有するとめちゃくちゃ面白いんですけど多分共有されてないんでそれがこうまあ大体忘れれ去られていってっしまうとうこれはとても,も会社にとってもったいないことなのかなというふうに思ってます
0: でもそういうのをこう導入する企業側からするとその情報が共有されるとかその人が何やってるのかって把握できることで売上とか今うちのやってる事業にどう影響するんだって思ってらっしゃる方も結構多いのかなと思ってるんですけど、うんうんうん、実際その辺どうなんです
3: か、うん、そうですね今結構成果が出てきててきましてこの間、えー、と導入したのがそのハイフライヤーズさんっていう、えー、と千葉で13店舗ぐらい保育園やってる会社なんですね。うん、保
1: 育園
3: でそうすると13店舗ってバラバララなんですよでそれぞれそ、まあ独立地域があのあの千葉な県内でもいろいろ分かれてるんでそうするとただ同じこと悩んでるんですよね。なんですけどお互い誰が何やってるかって共有化されてないんで、はい、同じこと悩んじゃったりとか、えー、と例えば、えー、とお母さんとこういうふうなやり取りをしたらこういう素敵なこと言われましたってそれ円のグループ全体が言われたことなんで、うん、それも例えばお母さんはこう,う,うに言ってくれてましたっていうのを、えー、と他の人たちに、えー、シェアするとそういうことをやってあげると実は離職率がめちゃくちゃ下がってるんですね。うーん今 34% の離職率が、えー、っと導入開始半年ぐらいで 10% ぐらいまで下がってると、えー、でもそれぐらい誰が何やってるかお互い分かっていてでこの会社に勤めていてこういう、えー、っと保育園を作るってことは本当に素敵なことだよねっていうふうにみんなが分かっている状態にするとやっぱチームワーク上がるんですよね。チーームワクーーが上上ると僕は売り上げは絶対上がると思っているんで、あのそこを改善できるサービスとしてユニポスを提供してます
0: 。ちなみにこのまあ、えっ、ー、と、H. R. 系のサービスなんですけど、もともとは広告の事業をやられていた。まあ、会社だと思うんですけど、はい、なぜそもそも H. R. 系の事業を会社でやろうと思われたんですか
3: 。そうですね。まあ、もともと、まあ、技術が強い会社だったので。まあ、エンジニアもいれば、営業もいれば、いろんな職種の人がいましたと。で僕がまあ社長をやることになったんですけどある時ですね人がボロボロやめてっちゃったんですね、うん、でこれはまあ多分僕に問題があるんだろうと思って一生懸命飲み会に行ったんですよ、うん、でもなんか全然こう誰が何やってるとか分かんないし飲み会に行ってもまあほぼバカな話してるだけなんでこれ全然意味ないなと思ってである日このニニポスの原型を思いついてでやってみたらですねこんなに僕は会社のこと知らなかったのかっていうのがやっぱ分かったとあの投票箱を作っててほ、うん、の人がこういう仕事やってるいいことを見つけたら、まあ、投票してくださいとでその、えっと、中で一番、えー、っと良いエピソードをやった人に僕は自腹でお寿司をおごりますっていうのが原型で,<笑>でそしたらもうえ実はエンジニアは会社の危機器を救ってましたとか。なんかあのえっと、ホームの人がすごい戦ってタフネゴシエートションしてたんですよ社長みたいなのがみんな言わないんですよね。なるほどでなんで言わないのって言ったら「いやプロなんで」って言うわけですよ<笑>みんな、まあ、確かにプロなんだけど言ってくれないと分かんないこともあるし。それだけ理解を促進させるためにはそのやっぱりこういうふうにやってくださいっていうふうにやんないと会社って変わんないんだなっていうのは分かったっていうのは原点ですねじゃ
0: あ最初はもう従業員どんどん辞めてってそれが何でかっていうのが分からなくて段ボールのやでその意,意見を集めたところからスタートしてそうですそうですそうですそれでも事業今まで広告の事業だと数十億の利益をこう出していたものを、うんうんうん、そっちの事業をやめて、HR 系にこう特化するで、そこの決断っていうのは、なかなか、多分並大抵の経営者だとできない判断だと思うんですけど、うんうんうん、そこは何がこう要因であったんですか
3: ああでも、その起、まあ、業家ですので、それはその世の中に対して、インパクト残したいなっていうのをまず思っていますと。でえっと、今コロナになってで最初、まあ、ユニポスって IT 系の方たちがメインに使ってたんですよね、メルカリさんとか。うん、なんですけど、最近ですと、まあ、グリコさんとか、アース製薬さんとか、まあ、伊勢丹新宿店さんとか、うん、いわゆるもうリアルで、本当に、えー、と組織課題にこれから、えー、と取り組んで,、うん、で、会社の風土を含めて変えていきたいってお客様がすごく増えてきたんですよ。でまさににこれ社会にサービスを実装するっていう瞬間が訪れ出しててていいるんだろうううなというふうに思っていて、まあ、残念ながら広告事業はまああのコロナで結構いたんだっていう時はいたんだっていうこともあってこの社会実装がこう伸びるってできて伸びるチャンスっていうのを多分広告事業が回復するまで待っていると、多分両方ともポシャってしまうだろうと、うんえー、中途半端にはできないなというふうに思ったので、えー、とそこで、ま、資金調達を、えー、とこの間38億円くらいして、うんえーと、ユニポスに、ま、集中するっていう決断をしました。
0: なるほどじゃあそのもうビジネス的に見て、まあ、ここの市場を大きくできる可能性がある、ビジネスとして成功する可能性が高いから、まあ、そこに対して、思い切り集中して投資をしていったって
3: いうそうですね今のところ、大体、年間で 1.5 倍ずつは、えっと、増えているので、そのまあ、日本のサース上場銘柄の中でも、まあ、そこそこその、えっと、高い成長率の部類には入るのかなというふうに、えー、思っていますし。また何より、まあ、ほとんど競合がいないっていうこともあって、うん、あのこの、えー、とマーケットを、まあ、総取りできる、えー、チャンスっていうのが、まあ、あるんだろうなっていうふうに考えているので、まあ、ここにこうかける、えー、と意義っていうのが、まあ、自分の中ではあるのかなと思っ,ふうに思ってます
0: なるほど私も、まあ今日ちょっとお話をお伺いしてて、やっぱこのコロナ禍で、あの部下とか組織の動きっていうのが余計見えづらくなってるじゃないですか、はいはいまあ、そういったときに、こういうユニポスみたいなツールがあることで、部下がどういうことをしているのか、組織が要は気づかない、その部下の貢献度合いっていうのがなかなかこう、測れるっていうのは、すごく多分今の時代にすごくマッチしているサービスなんじゃないかなと、すごい感じましたね、でマネジメント層とか、経営層にとってはすごくあの重要なツールになり得
3: るものだというふうにちょっと
1: 思ったので
3: 、ぜひ。典型的なのは飲み会がなくなっちゃったんで,そ,うで、ね<笑>うん、それの代わりとしてはそれはデータも残りますしもう、はいまあ、最高なんじゃないかなというふうに考えていま
1: す,す、ね、ある意味会社の財産ですよね、はい、そのコミュニ
0: ケーションっていうのはね、うん、ちょっとですねあのもっと話をいろいろお聞きしたいんですけれども、うんはいえー、時間が来て決まりましたので後半のアフタートークで、はい、のサービスにちょっとついて詳しくお聞きしたいなと思います本日のゲストはですねユニポス株式会社代表取締役社長 CEO 田中譲さんでした田中さんありがとうございましたありがとうございました,ました次回はですね総ミラの専門家でもあるですね株式会社あつらえの、えー、中井香織さんにお越しいただきまして、うん、失敗事例から学ぶ新規事業を成功させるための企画方法についてお話をお聞きしたいなと思っております、はい
1: 、ここまでは未来コンパスのコーナーでした。今週もあっという間にお別れの時間が近づいいてきましたね、はい
0: 、いやでも、なんだろうこういうツールっていうのは本当になんか今のコロナのこの時代にすごくマッチしているので、うん、経営者の方は一度、ですね本当いいろろこう私別にユニパスの,あの広告や<笑>宣伝屋さんじゃないですけど<笑>こういうサービス、今までなかったので、うん、一度なんか試していただくといいんじゃないかなと思いますすごくマッチする組織にはマッチするってい
1: うそうですねじ
0: ゃないかなってすごい感じました、ね。え
1: ー本当にいやコミュニケーションってやっぱり組織の基本ですからそ,すそこをどう活性化するのかまあ経営者の皆さんもおそらく従業員の皆さんも悩んでいらっしゃるとは思うんですけれどもそこをどう変えていくの
0: か、はい、この後もですねあのういうのアフタートークでぜひその辺深掘りしていきますのでそちらもご覧いただければなと思います、はいうんえー、菊地さん,さん今週もありがとうございましたありがとうございまし
1: たこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました